0: Всем привет, это новый выпуск подкаста Абсолютно реальная история И сегодня у нас 1880 год Как обычная Российская империя Тульская губерния Село Люторичи Суд над целой группой крестьян этого села, в итоге там 34 человека В общей сложности будут на скамье подсудимых Попали они туда Изначально вся история развивалась Как у нас бы сейчас в 21 веке сказали По таким коллекторским делам Эти крестьяне оказались должны очень крупную сумму денег своему бывшему помещику Алексею Васильевичу Бобринскому, а когда собственно суд, прошедший по этому вопросу, встал на сторону этого самого Алексея Васильевича Бобринского, и когда судебные исполнители попытались этот приговор суда, решение, точнее, суда, собственно, в жизнь притворить, крестьяне очень сильно возмутились, воспрепятствовали этому, более того, применили физическую силу к тем людям, которые приехали там их имущество описывать. И соответственно, уже в 1880 году в Туле оказались э, вот эти 34 человека, 33 мужчины и одна женщина, э, оказались на скамье подсудимых уже не по вопросу долгов, а по вопросу вот этого самого рукоприкладства по отношению представителям власти, а это совершенно другая статья, вменяли им ни много ни мало, целый бунт, причем бунт не просто стихийный какой-то, вот там что-то случилось и бросились они всякие непотребные вещи творить, нет, им вменяли бунт спланированный. Бунт заранее продуманный, бунт там чуть ли не с расписанными ролями. Это очень серьезное обвинение, это очень тяжелая статья, там в лучшем случае каторгой, наверное, можно было бы отделаться, а в общем-то и до виселицы недалеко. Позднее подробнее там поговорим на тему того, какой конкретно суд их судил. Чем это дело примечательно, чем оно уникально? Оно, надо сказать, не просто уникально не просто примечательно, это совершенно фантастическое дело. Вот в том плане, но ну просто сколько не копаешься в интернете, сколько не ни забиваешь, ничего подобного найти не можешь. Чуть ли не единственное дело в истории судопроизводства, а на 1880 год это уже пореформенный суд, это нормальный суд, это, собственно, золотой век российского суда. Нормальный, качественный, профессиональный суд, который вдруг... Судил не по закону, а по справедливости Нет, я тут никоим ни образом не оговорился Это действительно так и было И в конце подробное объяснение я, разумеется, дам Здесь вообще надо понять для начала Что произошло что случилось? Вот к этим печальным событиям, к суду 1880 года по обвинению в этом самом бунте, крестьяне села Люторичи шли ни много ни мало, почти 20 лет. В 1861 году, как известно, у нас в стране, в Российской империи отменили крепостное право манифестом Александра Второго. И, как, наверное, многие помнят, из школьного курса, если кто не помнит, напоминаю, там же целые дебаты шли освобождать крестьян с землей, был такой вариант реформы, то есть э, крестьяне становятся свободными, плюс каждой, каждой семье нарезается какой-то нормальный, качественный надел, на котором они могут э, что-то там хозяйствовать дальше жить. Помещик, чтобы он не обижался и не расстраивался, ему государство выплачивает, компенсирует стоимость этого надела, и он со своими деньгами, в общем-то, что хочет дальше, так же и делает. Как хочет, так и живет. Был такой вариант, который... Вроде как выгодный для крестьян Выбрали в итоге второй вариант При котором крестьяне получали Личную свободу, но землю в собственность Они не получали И здесь несколько точек зрения Есть на этот вопрос, почему именно этот вариант Реформы возобладал Победил там, Одна из точек зрения, что Вроде как государство не планировало, ну, невыгодно было государству вот расплачиваться за этих крестьян. Очень такая шаткая версия, по той простой причине хотя бы, что государство для помощи крестьянам, для выкупа этой земли у помещика, собственно, учредило крестьянский банк. Специальный, и крестьянам давали кредиты на очень выгодных условиях. То есть сегодня у кого есть ипотека, только мечтать, наверное, о таких условиях могут. Потому что ставка была ниже 1%, а кредит давался на 49 лет. То есть выкупить надел у помещика единовременно, безусловно, сумма огроменная. Безусловно, ни у одной крестьянской семьи такой суммы нет. Но тут вот точно так же, как сейчас люди берут ипотеку, все уже заплатили, помещик с этими деньгами ушел, а вы банку платите в течение 49 лет. То есть вся вот эта сумма делится, дробится, выясняется, что в месяц вы платите ну, совершенно такую не тяжелую, необременительную сумму денег, которая не наносит там серьезный удар по карману. Более того, переплата в конечном счете, она смехотворна. То есть представить себе, что государство навариться на этом пыталось, наверное, тоже нельзя, потому что никакого такого навара особенного нет. Так вот вторая точка зрения на тот вопрос, почему именно без земли освобождали крестьян, она заключается в следующем, и мне она более-менее близка, что вот авторы реформы, мысль у них была следующая. Если крестьянину землю дать просто вот, ну это получится как в лотерею выиграл. Не секрет же, наверное, что люди, которые выигрывают, крупные суммы денег в лотерею, но ну, никакого счастья им эти деньги не приносят, они не понимают, что вчера он думать про них не думал, сегодня они на него свалились, он не знает, что с ними делать, тратит, как попало, и ерунда в итоге получается. И совсем наоборот, если крупную сумму денег человек заработал, заслужил, он уже относится к ним максимально серьезно, и никаких там, в общем, бед с ним не приключается. Здесь логика была та же самая, просто дать землю крестьянину, ну, бог узнать, ну, пропьет он ее, в большинстве случаев. Или ну, она вот упала и упала, есть и есть. И совсем другое, если он купил эту землю. Если он э, вот своими мозолями, своим потом ее заработал. Ну, согласитесь, да, какая-то есть в этом во всем логика. Но совершенно другое отношение будет у человека к этой земле. И детям своим он приведет Точно такое же отношение, а те потом своим. И в конечном итоге, по замыслу авторов реформы, ну, все никак ты у него уже эту землю потом не отберешь. Он грудью встанет на ее защиту, и это хорошо. То есть планировали, что появится такой вот огромный слой фермеров. Ну, что называется, гладко было на бумаге. Какие тут были подводные камни? Дело в том, что в нечерноземных районах, там, где земля была плохая и слабенькие были урожаи, там помещики совершенно охотно с землей расставались, получали, обращали вот ее в деньги в эти самые, и крестьяне получали вот этот вот надел. Да, я тут забыл важную деталь уточнить. При этом существовал еще такой вариант о том, что если все равно не хочет крестьянин идти в банк в этот крестьянский брать этот кредит на 40, 49 лет платить там за эту землю, он мог получить бесплатно четверть этого надела То есть в 4 раза меньше, но бесплатно. Или в 4 раза больше, но сорок 49 лет платить с низкой ставкой и с небольшой переплатой. Ну, что называется, думайте сами, решайте сами, кому что выгодно. Разумеется, разумеется, выгодно второй вариант. Взять много земли на вот этот очень выгодный во всех смыслах кредит и дальше, что называется, все от тебя зависит. Сам хозяин своей судьбы. Пашешь от зари до заката, то, ну, и все нормально у тебя. Те, кто там водку пьют целыми днями, у них, конечно же, не все нормально. И кредит они этот не выплатят, и земли в итоге лишатся. Но это уже, что называется, их проблемы. Таковых, безусловно, было бы меньшинство. Так вот, что случилось конкретно в этом селе Люторичи? Там-то как раз земли очень плодородные. Это такой север черноземья российского, север Тульской губернии. Вот в черноземных районах там помещики с землей расставались неохотно. Потому что ну, им выгодно было сохранить у себя побольше земли и дальше там продолжать хозяйствовать, наемных э -э, нанимать значит, работников и так далее и тому подобное. И вот э -э, в таких районах там они. Все зависело, конечно, от помещика, но вот конкретно этот самый помещик, Алексей Васильевич Бобринский и его управляющий немец Фишер, они очень грамотно этих самых крестьян обработали. Тут тоже надо понимать, что крестьяне были людьми темными, если там и была церковно-приходская школа, то ходили в нее очень немногие и очень недолго, и от того, что он там читать умеет и имя свое может кое-как написать, Конечно, не делал его там особо образованным, этого крестьянина. И когда пошли вот эти все разговоры про кредит, про ставку, про крестьянский банк про 49 лет, ну, надо тоже понимать, что надо было очень долго этим людям втолковывать и объяснять, что им предлагается и какая возможность у них есть. Естественно, вот эти вот два товарища, Бобринский и Фишер, у них с образованием все было в порядке. Естественно, они... Этим крестьянам по ушам наездили очень хорошо, и основная часть крестьян села Люторичи выбрали вот этот вот второй вариант. То есть берут в 4 раза меньше земли, в 4 раза меньше, но бесплатно они им объяснили что ребят что вы будете 49 лет платить вот возьмите зато зато на халяву не думали они на перспективу эти крестьяне что это в цифрах получалось на одну семью меньше гектара земли здесь надо понимать что это не пахотная земля точнее вот этот вот меньше гектара там не только пашня это вообще Вся земля, которая дается на семью. То есть, там надо и дом, чтобы стоял, там надо, чтобы был двор, какая-то баня, сарай, хлеб, огород, покос, выпас это подо все абсолютно. И что там остается на вот эту напашню, конкретно, чтобы хлеб Все эти его продавать? Да, ничего, практически, очень мало остается. В 1861 им, наверное, так не казалось. К концу 70-х ситуация стала, конечно же, уже катастрофической. Просто потому что семьи росли. Новые дети рождались, вырастали, семьи расширялись, а вот эти вот наделы, они как маленькие были, так и оставались, и, соответственно, прокормиться с этого надела очень скоро стало уже невозможно, не то, что там зарабатывать что-то, а это заработанное куда-то вкладывать, там, строить себе мельницу, строить себе маслобойню, там... Э, не знаю скотный двор заводить большой как-то вот заниматься фермерством развиваться да кормить страну э, продавать эти самые продукты богатеть самому то ради чего замышлялось вообще все как, какой да, даже даже на прокорм не хватало людям и что им оставалось делать в этой ситуации а вокруг то вот это вот 10, вот это вот три четверти ой точнее четверть на дело каждая семья себе взяла а три четверти они же остались у этого самого Бывшего помещика Алексея Васильевича Бобринского. И единственный выход это идти опять к нему, наниматься в батраки и работать на его землях, чтобы хоть что-то получить. И естественно, поскольку никаких других вариантов нету, платил он им очень мало. Брать у него в аренду эти земли. За огромные деньги он им давал в аренду, огромные штрафные санкции были установлены за несвоевременный платеж. То есть чисто по закону-то, конечно, вот Бобринский с Фишером, они по закону-то делали все правильно. А вот с точки зрения морали, вот обдирать этих неграмотных, абсолютно неграмотных крестьян просто дрались с них в три шкуры, обдирали как липко какая-то просрочка незначительная в платеже, все сразу взвинчивается эта сумма. И таким макаром, очень простым, за вот эти 20 лет к 1779 году вся община вот этого села Люторичи в общей сумме должна была уже Бобринскому более тысяч рублей. По тем временам сумма просто гигантская, совершенно немыслимая сумма. Но она вот натекла из вот этих вот... А, короче, как, я не знаю, можно сравнить сейчас там с каким-нибудь микрофинансовой организацией, которая тоже дает им какие-то паршивые пять тысяч рублей. Человек в итоге там платит, бог знает сколько, сумасшедшие проценты. Вот здесь у них тоже на сумасшедших процентах вот эта сумма натекла. Более того, то есть мало того, что вот таким макаром их дурили, доходило совсем до отвратительного, к примеру, когда правляющий немец Фишер уже начал отправлять дела в суд и суд, ну как, брали-брали, да, действительно. Когда суд начал присылать вот эти вот требования, срочно там в такой-то срок что-то уплатить, Фишер подговорил старосту деревенского по фамилии Ширяев, ну староста вроде человек, который вот авторитетом пользовался в этой общине среди крестьян, подговорил его, чтобы не передавать... Этот, этот самый, вот эти документы судебные крестьянам, то есть в какой-то момент они вообще жили, не зная, что им там еще больше чего-то суд присудил выплачивать. Ширяев там расписывался в этих бумажках, то есть суд получал обратно документы, что вроде да, они поставлены в известность, а все равно не платят. Вылилось это все в то, что 22 апреля 1879 года судебный исполнитель Тульского окружного суда, фамилия его была, Прусаков. Вот он приезжает в это село. У него три исполнительных листа о том, что, э -э, ребят, ну, должны вы уже просто как земля колхозу. Все, надо описывать ваше имущество. Вас самих, я не знаю, куда вас девать, в какую долговую яму сажать. Крестьяне имущество описывать не дали. Они вообще возмутились, сказали, мы первый раз вообще все это видим. Что это за дела за такие документы эти первый раз видим. И вообще сказали они, мы платим. Мы же платим, пускай там не всегда в срок, не всегда вовремя, но... В целом должно быть такое понятие, что человек вообще платит, но он как бы этим самым показывает, что он доктор свой признает, что он готов его дальше выплачивать. То что временные трудности какие-то у него, но он же не убегает никуда, не прячется, ну да, заплатит когда-то. Об этом крестьяне, в общем-то, как могли, пытались этому судебному исполнителю втолковать. Имущество, повторюсь, описывать не дали. Через пару дней Прусаков вернулся в эти самые люторичи, с ним уже было 400 солдат. Ну а как отказываются люди исполнять решение суда. Село взяли в кольцо. В это время мужчин не было в селе, они как раз пошли к графу, к графу Бобринскому вот этому пытаться с ним договориться, чтобы как-то все это по, по нормальному решить, чтобы не доводить до вот этого описывания имущества. За ними сбегали, ну дети какие, там, сбегали, вернули мужиков обратно. В село те, когда пришли, вот они увидели вот эту картину, что имущество описывают, бабы орут, дети ревут, шум гам. Ну и, естественно, нервы тут не выдержали ни у кого. Закончилось все потасовкой. Избили нескольких солдат. Очень сильно досталось вот этому старости Ширяеву. Его побили очень сильно. Ну, правда, это, конечно, не до смерти, да и не до инвалидности. Но так или иначе, побили. И в результате новый суд планируется, арестовали. Арестовали в итоге 34 человека. 33 мужчины, одна женщина какая-то вот тоже, активная барышня попалась в этом селе Люторич, которая принимала активное участие во всех вот этих потасовках. Их доставили. А арестовывать их, точнее, не стали, неправильно я говорю. Не стали их арестовывать. Но началась подготовка к суду. И, как я уже говорил, вменялось им ни много ни мало бунт. Причем бунт спланированный, потому что были свидетельские показания от того же Фишера, от того же побитого Ширяева, что после первого визита вот этого исполнителя Прусакова крестьяне собирались, они собирались всей вот толпой в центре села и обсуждали. Но ну, они прекрасно понимали, что он вернется, и вернется не один. И обсуждали, что делать. И там вот такие мысли, что да, просто взять в руки виллы и гнать их из села, всех, кто сюда придет описывать наше имущество, такие мысли звучали, и еще более какие-то радикальные способы тоже такие голоса раздавались. Иными словами, этого вот вроде как достаточно. Нет, ребята, вы должны деньги, должны, решение суда есть по этому вопросу? Есть. К вам приходят исполнять решение суда, вы мало того, что препятствуете этому. Потом вы собираетесь компанией, решаете, что вы и впредь будете препятствовать, решаете, что вы будете физически этому сопротивляться. И когда вновь возвращаются с солдатами, вы, собственно, то, что собирались, вы то и делаете. Ну, какие тут могут быть вопросы? Поэтому готовятся их судить за подготовку к бунту. За призывы к бунту и, собственно, за сам бунт. Статьи, повторюсь, очень тяжелые. Более того, уже больше года, как подобного рода дела, дела о насилии против представителей власти, тем более дела о бунте, подготовке к нему, призывам к нему, больше года уже судят неприсяжные. После того, как суд присяжных оправдал Веру Засулич, которая стреляла в петербургского губернатора Трепова, вот власти... Таким вот образом среагировали. Дела о насилии против представителей государственной власти, они из-под юрисдикции суда присяжных были выведены. И к этому моменту подобного рода делами занимается судебная палата сословных представителей. Что это такое? Это 9 человек, из них 5 это судьи, назначенные лично императором. И еще четверо это те самые сословные представители. Два представителя дворянства. Один от мещан и один от крестьян. Но... В подавляющем большинстве случаев, да даже не в подавляющем, а, наверное, во всех, это крестьянский староста. Староста какой-нибудь деревни, какого-то села. То есть, так или иначе, все равно люди, которые от власти-то недалеки, но ну, явно не присяжные. Присяжные это когда просто совершенно случайных людей набрали и там, что называется, кто красноречивый, адвокат или прокурор. Нет, здесь суд специально вот такой, чтобы шансов у подсудимых было как можно меньше. То есть Мало того, что суд такой, так ну и дело-то оно казалось бы мертвое, с юридической точки зрения, мертвое, потому что законный приговор в исполнение привести они не дали. Государевых людей побили, ну, практически без варианта. Тем не менее, защищать всю эту большую компанию, 34 человека, защищать ее берется один из самых звездных российских адвокатов Федор Плевака. Берется, понятное дело, абсолютно Бесплатно, потому что ну, Что с этих самых несчастных крестьян Взять, хотя адвокат он очень-очень Дорогой, услуги его стоят Дорого, а берется бесплатно И надо тут добавить еще, что берется Не пиара ради, несмотря на то Что, в общем, пресса за этим делом следит Но ему к этому моменту никакой Пиар не нужен, он уже Больше десяти лет, его карьера Блестяще идет в гору, его и так Уже все знают, нет, берется он Исходя из каких-то собственных соображений, В том числе и по большей части как раз таки в поисках вот той самой справедливости, о которой речь шла в начале. Плевака не просто бесплатно оказывает им супер квалифицированную юридическую помощь, не просто представляет их в суде. Я же говорил уже, что их не арестовали. Они во все время суда, пока шел суд, они жили в Туле. Так вот, Плевака оплатил им Всем 34-м, вот это самое проживание в Туле, ну 34 человека, ни много ни мало, им надо было где-то ночевать, их надо было там по несколько раз в день кормить, все эти расходы Плевака взял на себя. Ну, вообще, дело это в очень многих источниках, оно преподносится как фантастическая победа Плевака. Э, спора, конечно, никакого нет Победа действительно фантастическая Более того, в самом начале мы говорили о том Что само дело-то фантастическое Это плевака заставит суд Судить по справедливости, а не по закону Совершенно из ряда вон выходящее Совершенно беспрецедентное Мероприятие Но, с другой стороны, справедливости ради надо добавить Что и, в общем-то, кар небесных Этим людям никто не обещал Это вот с самого начала Звучало все очень страшно Что бунт, что подготовка к бунту, что спланированный бунт и так далее, и так далее, и что это в лучшем случае много-много лет каторги, а, в общем-то, и повесить за такое дело можно, но на самом деле на суде довольно быстро разобрались, собственно, видя этих несчастных людей, заслушивая показания свидетелей, заслушивая показания потерпевших, я в данном случае имею в виду, нет-нет, потерпевшие здесь ни при чем, потерпевшие это вот этот староста Ширяев побитый, это побитые солдаты, ни в чем не повинные, которые просто, ну вот они, они на службе, да, у них приказ, за что им по голове-то прилетело. Нет, имеется в виду вот эти самые свидетели, Бобринский и Фишер, заслушивая их. В общем, там и прокурор был, человек очень умный и блестяще образованный, Лев Шадурский его звали, выпускник Питерского университета, Юрфака, да и председатель суда, тоже был человек весьма и весьма образованный и, самое главное, умный, вот в чем тут нельзя отказать, супер умный был состав суда. Довольно быстро они поняли, что жуткая провокация была в отношении этих людей, что действительно обирали их все эти 20 лет самым бессовестным образом. И то, что случилось, это, конечно, ужасно, то, что случилось, но и злодейства-то в этом никакого нет. но ну, довели людей просто до отчаяния, до белого коленя, ну вот и выплеснулось у них. Ну, нет какой бунт. О чем речь? Не собирались никакой бунт делать. Тем не менее, судить-то как-то надо, и прокурор изначально действует строго по закону, при этом очень и очень мягко. 16 человек он предлагает полностью оправдать ну что, так сбоку припека, они здесь не наработали они, да, скажем так, на срок на какой-то. Шестерых он предлагает приговорить к десяти месяцам тюрьмы, 12 человек к полутора месяцам тюрьмы. Казалось бы, да, чего еще желать? Ну очень мягкий приговор. И, по большому счету, можно было на этом и заканчивать, наверное, весь этот суд. Но тут, в общем, в дело вступает адвокат, в дело вступает Плевака. Сменяет он на этом ораторском поплеще Льва Шадурского. И произносит блестящую такую фантастическую речь, которая, в общем-то, и закончится вот этим самым призывом о справедливости подумать. Повторяю, в зале суда это происходит. И люди сидят вот, в тот, тот же Шадурский с высшим юридическим образованием, председатель суда... Человек с высшим юридическим образованием. Да и сам Плевака, человек с высшим юридическим образованием. Какая справедливость. Ну, Есть буква закона, по закону надо. И так вроде Шадурский предлагает очень и очень нормальный, более чем компромиссный вариант всех устраивающий. Нет, Плевака, во-первых, отбивает вот эти вот обвинения в подготовке к бунту. И отбивает, надо сказать, очень и очень красиво. То есть, да, действительно, крестьяне собирались большой толпой. В центре села, сразу после первого визита судебного исполнителя и вот до второго его визита непосредственно с солдатами, крестьяне обсуждали. Это, собственно, и подается как подготовка к бунту. Плевака говорит, нет, мы здесь имеем дело не с кучей отдельных индивидуумов, где каждый сам за себя. Мы имеем дело с общиной, говорит Плевака. Это общине вменили иск. И община собралась обсуждать, от а чего с этим иском дальше делать. Точно так же, говорит он, как если отдельному человеку какой-то иск направят, этот человек сядет и начнет думать сам с собой, про себя он начнет думать, как ему на все на это дело реагировать, какие действия ему предпринимать, так ему поступить или это. И в этот момент, говорил Плевак, да, что угодно там в голове, любая мысль, самая шальная, самая, бог знает, какая-то несусветная, проскочить может, но это мысль. И тут, говорит он, то же самое. Надо смотреть на то, что да, собралась община решать, что делать. И если там и звучали какие-то очень и очень горячие и бестолковые предложения, то и относиться к ним надо точно так же. Это не преступление, сказал Плевака, это вполне нормальное. Вот люди использовали свое право на защиту. Полностью отбивается вся вот эта претензия в подготовке к бунту. А затем Плевака указывает как раз-таки на то, ну, что, в общем-то, и так понятно. Это понятно людям, которые пришли смотреть за этим процессом. Он открыт. Это понятно журналистам, это понятно прокурору, это понятно судье. Но Плевака их просто -таки вот добивает тем, что мы видим неграмотных, несчастных, нищих, голодных людей, у которых и без того все очень плохо в жизни, так еще вот эта вот парочка, ну, действительно, 20 лет обдирала их как липок, обманывала самым э, безобразным образом. Э, постоянно он указывает, что Фишер немец. Казалось бы, какая разница, Бобринский он, никакой не немец, он вполне себе русский, это плевака опускает. Но вот тут он бьет, и бьет, в общем-то, в такое место... Э, ну, действительно, хочешь ты того, не хочешь, воллинс нолинс появляется у людей, да, вот немцы русских людей обижают. Он, в частности, приводит там такое вот сравнение, он говорит, если маленькие дети в детской просыпаются, а никого из взрослых нет, они пугаются... И начинают плакать. Один начинает плакать, потом второй начинает плакать, потом начинают плакать все дети в этой комнате, в которой они есть. Если в этот момент забегает взрослый и говорит, где вы тут найдете подстрекателя? Ну, предлагает вот такую аналогию. Найдете вы, говорит, его, я вам его помогу найти. Это страх. Страх, который проснулся в одном и заразил всех остальных. Вот он и есть настоящий подстрекатель. И здесь, говорит, тоже, ну что вы от них хотите, ну посмотрите на них. Бесправные, повторюсь, неграмотные, голодные, несчастные люди, которых обманывали, обманывали, обманывали и обманывали и довели, в конце концов, вот до этого преступления. Да, и вот заканчивает он эту речь, собственно, вот этой фразой. Люди, они, а это я цитирую уже, люди, они, запятая, человеки, точка, так и судите по-человечески. Э -э Гром аплодисментов. Еще раз повторяю, зал суда, люди с высшим юридическим образованием, им предлагают судить по-человечески. И самое смешное, странное, непонятное, фантастическое, то, что они действительно судят по-человечески. 30 человек оправданы полностью. Женщина вот эта вот, участвовавшая в этом бунте, в кавычках, так сказать, получает 5 рублей штрафа. Но троих человек, наверное, самых-самых активных, самых таких которые в этой драке преуспели, они все-таки получили там по паре месяцев тюрьмы. Ну, это смешно. Это, разумеется, фантастическая победа адвоката. И не устану повторять совершенно уникальнейший случай, когда суд полностью не то, что плюнул на закон, не то, что закрыл на него глаза, но максимально учел все обстоятельства, максимально сделал так, чтобы этому суду Хлопали, а ему действительно хлопали, вот эту речь плевака, ее же там перепечатали газеты, я же говорил уже, что за процессом очень пристальное внимание было, пресса его освещала, и люди на улицах читали вслух эту речь, понимаете, обычные люди, там, горожане, крестьяне, я имею в виду, ну, крестьяне они же там по... в городах тоже бывали, и был зафиксирован, да, случай такой, что просто 9, 9 человек около какого-то кабака. Кто-то начал просто вслух читать, типа, посмотрите, что тут пишут, и прочитал вслух, и эти девять человек, они тоже на улице хлопали, а потом скинулись кто сколько мог, и плевака отправили эти деньги с просьбой передать этим вот своим подзащитным, да и в самом зале суда, когда уже вынесли вот этот вот приговор, по максимуму оправдательный, люди, которые обычные зрители приходили на этот процесс поглазеть, послушать, Они тоже этим несчастным крестьянам эти деньги давали. А на этом, в общем-то, заканчивается вся эта судебная история, потому что никакой касации апелляции вроде как не было, точных сведений нет, но в биографии Плевака, а он проживет еще порядка 30 лет. Нету никаких упоминаний о том, что заново это дело пересматривалось. Если бы пересматривалось, безусловно, он бы снова коршуном бы туда прилетел. И снова этих несчастных, неграмотных крестьян бы защищал. Что случилось там с Бобринским и с Фишером, тоже толком никто не знает. Но Бобринский наверняка очень сильно репутационно потерял. Он был ни много ни мало председателем дворянского собрания. А весь этот процесс, он такую волну-то всколыхнул очень-очень большую, в том числе среди дворянства. Дворяне же тоже, плевак же тоже простолюдины. дворяне тоже ему аплодировали, и Бобринский по итогам этого процесса, ну, выглядел, конечно, очень-очень и -очень непрезентабельно. Такое вот дело 1880 года. Спасибо всем за внимание, пока.